0: DenkDank, der Podcast von Avenir Suisse. In der Denkfabrik zu Gast. Mit Marc Lehmann. Zu Gast ist Julian Kölbel, Assistenzprofessor für Sustainable Finance an der Universität St. Gallen. Sustainable Finance, darunter versteht man jede Form von Finanzdienstleistung, die Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien in die Investitionsentscheidungen integriert, zum Nutzen der Kundinnen und Kunden einerseits, der ganzen Gesellschaft und natürlich auch der Umwelt. Julian Kölbel, in zwei Sätzen. Wann gilt ein Finanzsystem
1: als nachhaltig? Das ist eine gute Frage und jetzt habe ich einen Satz schon verbraucht. Ich denke, ein Finanzsystem kann als nachhaltig gelten, wenn es, wie Sie gesagt haben, Kriterien und Datenpunkte bezüglich Umwelt und Soziales in einem vernünftigen, will heißen nachhaltigen Umfang in die Entscheidungen einfließen lässt.
0: Durch die Steuerung von Finanzflüssen in nachhaltige Aktivitäten hat ja die Branche großes Potenzial, Märkte zu verändern. Nimmt sie dieses Potenzial wahr?
1: Ich denke teilweise schon, wobei die Metapher von den Flüssen manchmal überstrapaziert wird. Das ist wirklich die große Frage: ähm, Passiert in der Realwirtschaft das, wohin das Geld fließt, oder fließt das Geld einfach dahin, wo die Realwirtschaft hingeht? Und in dem Sinne ist die Frage, inwiefern kann man diese Flüsse überhaupt ausnutzen, es ist gar nicht so einfach.
0: Ich nehme an, Sie selber investieren auch in nachhaltige Finanzprodukte, schon nur der eigenen Glaubwürdigkeit wegen. Haben Sie da einen Geheimtipp für uns?
1: Ja, also ich bin ähm, persönlich eben sehr an, an dieser Wirkungsfrage interessiert. Da natürlich auch sehr evidenzgetrieben als Wissenschaftler. Insofern gibt es noch gar nicht so viele Produkte, mit, die mich dann restlos überzeugen. Ähm, effektiv hatte ich das Glück gehabt, an einer Erstfinanzierungsrunde eines Unternehmens in Singapur teilnehmen zu dürfen, die so verteilte ähm, Abwassertechnologie Entwickeln und auch dann einbauen in den Schulen in Indien und so weiter. Also, es ist wirklich ein sehr schönes Impact Investment, wo ich also von erster Stunde mit dabei bin, mit einem kleinen Betrag, den ich vermutlich nie wiedersehen werde. Aber ich fühle mich sehr gut, immer bei dem Shareholder-Versammlung dabei zu sein und zu hören und zu sehen, was Sie wieder alles gemacht haben. Ein gutes
0: Gewissen, darüber möchte ich sprechen mit Ihnen. Aber ja, wenn Sie nicht Finanzprofessor, geben Sie da auch einen guten Anlageberater her? Überschneiden sich da die Jobprofile ein
1: bisschen? Nein, ich versuche das nicht zu tun. Ich versuche limitiert auf mein Thema die Frage, was, was ist nachhaltig, wie bewertet man das, wie kann man Wirkungen beurteilen, eher die Methoden natürlich an die Leute heranzutragen, um sie dann selbst fundiert entscheiden zu lassen.
0: Und die Anlageberater, die müssen ja auch geschult werden, um die Kunden korrekt zu beraten. Ja, Sie waren bei uns in der Denkfabrik zu Gast mit einem Vortrag zu Wirkungen und Nebenwirkungen von nachhaltigem Investieren. Denn nachhaltiges Investieren boomt. Gemäß dem Branchenverband Swiss Sustainable Finance folgt etwa die Hälfte der in der Schweiz verwalteten Anlagefonds einem Nachhaltigkeitsansatz. Auf den ersten Blick finde ich das viel. Helfen Sie uns bei der Einordnung. Ist das viel oder wenig?
1: Also das ist durchaus viel. Die Zahl überrascht auch viele, die das nicht schon länger mitverfolgen. Es hängt natürlich damit zusammen, wie man die Sache definiert. Es gibt Assets, die werden so klassifiziert, einfach weil man vielleicht eine relativ geringfügige Ausschlussdefinition vorab festgelegt hat für den ganzen Asset Manager. Und dann kommt da so sehr viel Geld sehr schnell zusammen. Es ist aber doch auch einfach so, dass es eben ein breit angelegter Trend ist, dem viele Asset-Manager und auch viele Asset-Owner verschrieben sind. Und das treibt natürlich auch die Zahlen nach oben.
0: Der Markt wächst seit Jahren zweistellig. In zehn Jahren hat sich das Volumen verfünfzigfacht, habe ich gesehen. Ist das jetzt ein Hype
1: oder tatsächlich nachhaltig? Ähm, es gibt Leute, die, die die grüne Blase dort am Entstehen sehen. Ich glaube aber nicht, dass es eine Blase ist. Und zwar deswegen, weil ich denke, dass die Entwicklung grundsätzlich einfach breit abgestützt ist auf den Präferenzen vieler, vieler Individuen. Und ähm, das sind eben... Referenzen, die doch irgendwo Werte getrieben sind und Werte ändern sich nun mal nicht so schnell. Das ist der Unterschied zu einer Blase, wo es eigentlich nicht um Werte geht, sondern um die Hoffnung, schnell ganz viel Geld zu machen. Und so etwas verpufft natürlich extrem schnell, wenn sich einmal der Wind dreht. Ich denke, dieser Trend hin zu nachhaltigen Anlagen ist dadurch, dass er Wertegetrieben ist, ziemlich nachhaltig.
0: Über die Werte werde ich gleich sprechen. Aber nochmal so das Volumen dieses Marktes: zwei Billionen sind derzeit nachhaltig investiert in der Schweiz. 2000 Milliarden sind das, man muss sich das mal vorstellen, ein Riesenbetrag eigentlich. Gibt es überhaupt genügend Angebote dafür?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Wie gesagt, diese Zahlen: man kann da durchaus eine Größenordnung tiefer landen, wenn man es strenger definiert. Ähm, und äh, dahingehend auch auf Ihre Frage, gibt es überhaupt genügend Anlagemöglichkeiten für eine, sag ich mal, äh, relativ äh, breit definierte Nachhaltigkeit, gibt es natürlich genügend Anlagen, weil dann wiederum auch fast alles reinpasst. Dann, wenn man es eher strenger auslegt, stellt sich irgendwann die Frage, also irgendwo ist natürlich, wenn man sehr, sehr streng schaut und es dürfen nur Firmen sein, die ganz nachhaltige Produkte, äh, Bio-Firmen meinetwegen sein, dann ist natürlich der Markt irgendwo begrenzt. und ähm, da gibt es aber eben auch einen, einen Teil, der eben in, in die Infrastruktur zum Beispiel investiert wird, äh, der, der auch wächst, aber natürlich auf einem völlig anderen Niveau.
0: Nun haben Sie ja die Werte angesprochen, Herr Kölbel. Die Nachfrage ist groß, weil
1: man Gutes tun will. Ich denke schon. Das ist, äh, was hauptsächlich dahinter steht, oder sich auch gut fühlen will, vielleicht. Also wie sehr die Leute auf die Konsequenzen achten von dem, was sie tun oder vielleicht mehr auf das eigene Selbstverständnis, da ähm, unterscheiden sich die Leute. Aber ich denke, es gibt schon diesen Wunsch, einen Beitrag zu leisten, Teil der Lösung zu sein, weil natürlich viele Privatkunden auch insgesamt das Finanzsystem kritisch beäugen. Ja, das spielt bei vielen auch eine Rolle, dann diese eher negative Meinung vielleicht dann wieder positiv zu färben, indem man etwas Grünes macht. Das ist zum Beispiel bei vielen ein wichtiger Punkt.
0: Also dann eher eine Gewissensberuhigung, ich sag's mal böse, ein Marketing-Gag oder muss dann die Anlage halt wirklich auch rentieren, was dabei rausschauen?
1: Ja, also wichtig ist, was hinten rauskommt. Wie Helmut Kohl damals gesagt hat, ich würde das auch so sehen, es ist, ist teilweise aber auch eine Gewissensberuhigung. Ich würde das aber nicht unbedingt äh, verteufeln. Also wir sehen in Experimenten tatsächlich, dass die Leute da relativ unkritisch sind bezüglich den tatsächlichen Konsequenzen ihres Investierens und ihres Handelns. Das ist aber nicht nur beim Investieren so, das sieht man auch beim, beim Spenden und in vielen anderen Bereichen des Lebens. Und wenn man sich überlegt, dass die Financial Literacy, also so die äh, Übung, mit denen Privatleute mit finanziellen Dingen umgehen, ist, ist generell leider ziemlich tief. Ja? Also die Leute investieren auch, wenn es nur rein um Finanzen geht, nicht immer unbedingt im eigenen Interesse. Die Schwierigkeit ist abzuschätzen, was sind die Wirkungen meines Handelns, die schlagen natürlich auch da durch. Also da braucht es dann einfach auch Hilfestellungen, um den Leuten zu helfen, das zu kaufen oder so zu investieren, was sie auch wirklich eigentlich möchten. Das ist nicht ganz einfach, das äh, hinzukriegen häufig.
0: Also es soll nicht bloß fürs gute Gefühl sein, sondern eben auch eine Wirkung haben. Aber führen jetzt diese, diese nachhaltigen Anlageprodukte tatsächlich zu messbaren Veränderungen?
1: Ja, es geht natürlich schon ums gute Gefühl und ich glaube, man sollte das nicht verteufeln. Das ist letztlich das, was viele antreibt, ist die Motivation, das Richtige und das Gute zu tun. Und äh, ich finde das zunächst eigentlich... Sehr positiv. Äh, natürlich ist es dann auch wichtig, dass man das ummünzt in etwas, was äh, letzten Endes die richtigen Konsequenzen auch zeitigt. Ich denke, da stehen viele Anleger vor demselben Problem, vor dem sie auch stehen, sich rein finanziell zu überlegen, was das Sinnvolle ist. Äh, man wendet sich häufig an einen Berater und da ist es extrem wichtig, dass diese Beraterin oder dieser Berater ähm, entsprechend eingeht auf die Wünsche des Kunden und, und sinnvolle Vorschläge macht. Weil
0: als Kunde ist es fast unmöglich, diesen Markt zu überblicken.
1: Richtig. Es kommt eine nicht zu so unterschätzende Dimension hinzu, die nicht ohne weiteres zu verstehen ist. Letzten Endes brauchen Kunden ganz klare Signale, was grün ist oder wenn es nach mir ginge, noch ausdifferenziert, was wirkungsvolle Finanzprodukte sind und was vielleicht einfach rein den Werten entsprechende Finanzprodukte sind. Ich denke, da braucht man einen relativ einfaches Unterscheidungsraster, hinter dem natürlich eine ganze Menge an, an Wissenschaft und Überlegungen auch stehen muss.
0: Also Grün ist ja jetzt so ein Punkt, aber ja nicht der alleinige, wenn wir eben diese ESG-Kriterien betrachten, also der Umweltbereich als, als einen, aber den, eben auch den sozialen, den Governance-Bereich,
1: das widerspricht sich ja auch zum Teil. Richtig, äh, da gibt es natürlich auch Abwägungsfragen. Und die äh, Umwelt und, und Soziales kommt sich natürlich manchmal in die Quere. Also man sieht es ganz klar bei der Kohle und den Arbeitsplätzen. Da muss man irgendwie eine Abwägung treffen. Also man äh, kommt da relativ schnell in den Bereich, wo man mit einfachen Kennzahlen eigentlich äh, ansteht. Es geht wirklich um eine fundierte und, und, und detaillierte Analyse. Das kann natürlich auch kein Kunde jemals selbst machen. Man muss es delegieren. Das heißt, es ist letztlich einfach, dass man eher auf der Prozessebene sicherstellt, dass gute Arbeit geleistet wird, wenn man da... Ja, vernünftig handeln und einkaufen möchte auf dem Markt.
0: Und da hat sich ja jetzt auch immer die Gefahr eingeschlichen, oder, oder man ist ähm, mit dem Wort konfrontiert worden: Greenwashing, ja, das ist jetzt so populär geworden, also etwas, wo das grüne Mäntelchen übergestülpt wird. Wie groß ist da die Gefahr wirklich?
1: Ja, greenwashing ist ein wichtiges Thema. Es ist in letzter Zeit sehr prominent diskutiert worden. Ich denke, es regt die Leute ziemlich auf, weil es etwas mit Heuchelei zu tun hat. Ähm, manchmal denke ich aber auch, dass gerade wenn sich jemand exponiert mit, mit Werten, seien es Grüne oder soziale Werte, ist äh, irgendwie die Häme oder die Kritik besonders ausgeprägt, wenn man dann feststellt, oh, es wurde doch nicht alles nach der reinen Lehre gemacht, währendhin, wenn jemand etwas weniger Wertgeladenes behauptet, zum Beispiel, dass man ein profitables Businessmodell hat und es stellt sich danach heraus, es war gar nicht profitabel, solange die Leute nicht äh, wirklich äh, aktiv betrogen haben, ist das irgendwie weniger schlimm. Ja? Also dieses, dieses Greenwashing, das regt die Leute besonders auf. Es ist natürlich wichtig, dass man da genau hinschaut, was vor allen Dingen wichtig ist, und ich denke, das ist das eigentliche Problem ist, dass ähm, vage Versprechungen gemacht werden. Ich finde, das Kriterium sollte eigentlich sein, dass man als Fondsmanager oder als Assetmanager, dass man das macht, was man verspricht. Damit man das überhaupt überprüfen kann, muss das Versprechen einigermaßen konkret sein. Und diese Versprechen sind häufig unkonkret. Und das ist meiner Meinung nach der Weg, um dem Greenwashing zu begegnen. Versprechen konkreter machen, und dann kann sich jeder ein Bild darüber machen, ob die eingehalten wurden oder nicht.
0: Wie wird denn Nachhaltigkeit eigentlich gemessen? Wie werden zum Beispiel Produkte zertifiziert, wenn so unterschiedliche Kriterien bestehen?
1: Ja, ein weites Feld. Was man grundsätzlich natürlich versucht, ist zu sagen, was sind die relevanten Aspekte bei diesem Produkt oder bei dieser Firma und wie sind die auch untereinander zu gewichten. Und äh, wenn man das etabliert hat, dann muss man die einzelnen Dinge messen äh, und da geht es dann darum, geeignete Indikatoren zu finden. Also Treibhausgasemissionen ist ein relativ offensichtlicher und viel gebrauchter Indikator für viele andere Dinge wie, wie Arbeitssicherheit oder Gleichberechtigung wird es schon sehr viel schwieriger bei der Messung. Man bewegt sich in einem Feld, wo man multikriteriell eine Bewertung vornimmt, die immer von vielen Annahmen geprägt sein wird. Andererseits, um eben vorwärts zu kommen, braucht man häufig Vergleichszahlen und, und deswegen macht man sich diese Mühe und deswegen werden diese Zahlen geschaffen.
0: Was ist die Rolle des Staates in dem Ganzen?
1: Das ist eine gute Frage. Ich denke, es gibt verschiedene Ebenen, auf der der Staat hier gefordert ist, zumindest aufzupassen, was passiert. Erstens kann nachhaltiges Investment eine Hilfe sein auf dem Weg zu äh, einer nachhaltigeren Wirtschaft. Es ist allerdings wichtig, dass es nicht als Ersatz für Regulierung der Realwirtschaft aufgefasst wird. Ja, also wenn man jetzt CO2-Emissionen langfristig verringern will, dann braucht es einfach einen transformativen Umbau des Energiesystems. Da können natürlich Investitionen in dem Bereich unterstützen. Aber es gibt auch einfach gewisse Geschäftsmodelle, die unter dem derzeitigen Rahmenbedingungen einfach nicht profitabel sind. Und da kommt man dann auch mit Investitionen nicht weiter. Man muss die Rahmenbedingungen schaffen, damit Investitionen äh, dann fließen. Ähm, das heißt, der Staat muss auf beiden Gebieten aktiv sein. Es ist wichtig, dass man nicht äh, ja, quasi Aktivität oder auf dem Finanzmarkt ausspielt gegen ähm, ja, politische Arbeit auf, äh, bezüglich der Realwirtschaft.
0: Wo ist es denn nötig, dass die Politik mittels ähm, verbindliche Ziele eingreift oder angefragt, dass die, dass die Wirtschaft da nicht selbstfähig ist, dies zu regeln?
1: Also ich denke, im Bereich der Standardisierung von äh, Offenlegungsvorschriften kann und sollte der Staat eine hilfreiche Rolle spielen. Es ist im Moment, hat man einfach die Situation von sehr vielen verschiedenen Fragebögen, Formaten, die teilweise freiwillig, größtenteils freiwillig sind. Das führt auf Unternehmensseite zu einer gewissen Verwirrung, was man davon priorisieren soll. Gerade bei kleinen Unternehmen ist es auch sehr schwierig. Viele wünschen sich eine Vorgabe. Dies sind die zwölf Kriterien, nach denen man rapportieren muss. Das würde, glaube ich, vielen das Leben einfacher machen. Äh, natürlich ist es kritisch, diese zwölf Kriterien auszuwählen. Da kann man dann auch wiederum viel Glas zerbrechen, wenn man es falsch macht. Also Das ist nicht leicht, aber ich denke, das wäre der Wunsch vieler Leute, dass der Staat auf dem Feld aktiv wird.
0: Sie haben von die Realwirtschaft erwähnt. Was ist die Wirkung nachhaltiger Anlagen auf die reale Wirtschaft?
1: Also ich denke, es gibt im Wesentlichen zwei Wirkungskanäle. Der eine ist ähm, die Skalierung von Unternehmungen und auch Projekten, die einfach positive Auswirkungen haben ja, und die mit zusätzlichem Kapital mehr von diesen positiven Auswirkungen haben könnten. Also da geht es dann äh, um, um Startups konkret, die vielleicht eine spannende Lösung für Klimafragen oder im Ernährungsbereich haben. Wenn man denen ermöglicht, als Investor schneller zu wachsen, als sie das aus eigener Kraft könnten, da kann man einen entscheidenden Impact haben. Und ich habe große Hoffnungen für Technologien, die uns noch einiges äh, leichter machen werden in der Zukunft, die uns vielleicht noch gar nicht vorstellen können. Also ich denke, da wird es noch Durchbrüche geben und denen Vortrieb zu leisten, ist die wichtige Rolle, eine wichtige Rolle der Investoren. Eine andere wichtige Rolle ist, ähm, vielleicht etwas bescheidener, aber den bestehenden Unternehmungen, die anzuregen, sich zu verbessern. Auf breitem Feld, das kann äh, rein äh, optimierend Effizienzgewinne sein, aber auch ganz gezielt bezüglich äh, Umwelt oder sozialen Themen, dass man einfach auch als Investor das, das anregt, dass es sich lohnt, darüber nachzudenken in einem Dialog äh, oder auch durch gezielte Vorgaben, wenn man denkt, das wären sinnvolle Maßnahmen, hier setzen wir darauf als Investor. Das, das, das ist die zweite Rolle, also dieser Einfluss, um sich einfach kontinuierlich zu verbessern. Sustainable
0: Finance, also durch die Steuerung von Finanzflüssen in nachhaltige Aktivitäten, hat die Branche auch großes Potenzial, eben Märkte zu verändern. Wo sehen Sie die Chancen des Finanzplatzes Schweiz hier eine wichtige Rolle zu übernehmen? Was müssen da die Ambitionen sein?
1: Ja. Der Finanzplatz Schweiz hat hier gewisse Vorschusslorbeeren als glaubwürdiger Finanzplatz, der eine gewisse Tradition auf der grünen Seite hat. Also man macht das erst nicht seit vorgestern. Glaubwürdigkeit ist ein Stichwort. Also hier ein, ein griffiges regulatorisches Framework auch zu haben, was, was auch im Ausland überzeugt, wäre sicher ein Erfolgsfaktor, den man schaffen könnte. Natürlich ist äh, die Schweiz im Wealth Management sehr stark, wo es einfach dann äh, diese Angebot, also das, das ist durchaus ein großes Feld für Leute, die eben dementsprechend viel Geld investieren, rein privat, die den entsprechenden Spielraum haben, dort Impact Investments zu machen. Äh, das ist eine Chance. Das spielt jetzt wieder rein in die, die Startup-Finanzierung zum Beispiel, die ich erwähnt hat oder einfach... Assets zu riskieren für, für Neues, für potenziell Bahnbrechendes, ja, das, das ist etwas, äh, wo, wo die Schweiz, denke ich, noch stärker werden könnte. Also, das Silicon Valley ist nach wie vor in Kalifornien. Vielleicht äh, könnte man da noch etwas weitergehen. Ja, und, und ein weniger ähm, im, im, im Rampenlicht äh, bestehendes Betätigungsfeld sind, sind Kredite. Also, das, das Kreditgeschäft hat, glaube ich, durchaus Potenzial eine sinnvolle Rolle zu spielen. Einerseits in der Finanzierung von äh, Infrastruktur, die es brauchen wird. Ähm, ja, das ist wahrscheinlich der, der, der Hauptpunkt, ja, dass man einfach da, es gibt gewisse spezielle Anforderungen in dem Bereich und dass man da die entsprechenden Produkte und Lösungen schafft. Das wäre eine andere Chance.
0: Weil ja die starken Kundenbedürfnisse, über die wir gesprochen haben, die zeigen ja, dass es zu einem durchaus attraktiven Geschäftsfeld führen kann. Und dann müsste es das Ziel sein, die Vermögenswerte anzuziehen. Das ist in der Schweiz eigentlich nicht so schlecht.
1: Genau, also das macht die Schweiz ja bis anhin schon mit großem Erfolg und äh, das kann man weitermachen. Also wenn man das, äh, sag ich mal, das, das alte Image des äh, etwas unlauterem Geld mit einem neuen Image von, von grün inspiriertem Geld ersetzen kann, wäre das wahrscheinlich ein großer Schritt nach vorne.
0: Inwiefern beeinflussen die gegenwärtigen Verwerfungen auf den internationalen Finanzmärkten jetzt diesen Bereich? Bereich, Also dass dann eben plötzlich, wenn es darum geht, irgendwie noch Geld verdienen zu können, dass man dann doch in die alten Technologien zurückkehrt, weil, wie wir jetzt sehen, so auch in Krisenzeiten halt die alten fossilen Energien plötzlich wieder einen Wert bekommen, sogar Rüstungsfirmen in Zeiten der Konflikte auch wieder einen Wert bekommen, dass es letztlich halt doch darum geht, das Geld wieder dort anzulegen, was etwas
1: abwirft. Ja, ich denke, es ging nie um was anderes. Es ähm, ist tatsächlich eine interessante Frage, inwiefern Rüstungsfirmen in ein nachhaltiges Portfolio vielleicht doch reingehören, wenn man sich den gegenwärtigen Konflikt vor Augen führt oder ob es, sage ich mal, bessere und schlechtere Waffensysteme gibt. Ich denke, solche Diskussionen gehören dazu und, und ich denke, das kann die Stärke sein von, von nachhaltigen Investments, dass man natürlich nicht nur über die über die Werte und Wertvorstellungen, sondern auch darüber, wie die zusammengehen mit profitablen Geschäftsmodellen, diskutiert und, ja, und, und, und alle dazu antreibt, das, das Beste rauszuholen. Ich denke eigentlich nicht, dass es ein reines Schönwetterphänomen ist oder, oder sein sollte. Also Nachhaltigkeit muss auch in Krisenzeiten eine Rolle zu spielen haben, sonst, äh, sonst ist es nicht nachhaltig.
0: Julian Kölbel, vielen Dank für das Gespräch. Música